0: ¿Con qué vamos a hacer, Alejandra?
1: Pues ya con tres autoras contemporáneas que voy a hablar un poquito, que son Banana Yoshimoto, Yoko Gawa y Hiromi Kawakami.
0: ¿Y la conclusión?
1: Que lean a las japonesas. Ah.
0: ¡Eso, eso! Me gusta esa, me gusta esa, esa conclusión. Muy buenas a todos. Bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei. Esto es el programa de Japonés por <risa> Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva edición mentira, es el tercer bloque de este pequeño programa. Vamos a ir concluyendo con los últimos ítems de este hermoso tema que estamos viendo, que es la literatura, el rol de la mujer, tal vez en este tipo de obras, básicamente con un enfoque psicológico. Nuestra estimada aquí licenciada, que es Alejandra, en este caso. ¿Soy licenciada Alejandra?
1: Mm, bueno, maestra. <ríe> Hice igual a maestra, creo que no lo mencioné, en saberes sobre subjetividad de violencia y actualmente pues estoy haciendo el doctorado dándole continuidad.
0: ¡Qué horror! Soy un ñoquillo. Ay, chicos, producción me traen siempre gente que es más inteligente que yo me, me opaca <risa> nada nah, mentira no no fantástico
1: no sabemos hacer postres acuérdate no todos sabemos hacer postres en el cosense <risa> eh, no
0: yo, yo, yo sé hacer postres yo sé hacer, yo sé hacer postres yo sé cocinar sí sí bueno pero yo puedo hablar japonés
1: <risa> exacto y yo no ves estamos a mano <risa>
0: claro ella es alumna mía viste está pero, pero so, todos somos muy inteligentes hoy tengo una psicóloga seguramente la semana que viene viene algún historiador algún, algo, algún nativo falta que venga un nativo y ya diga bueno ya está, me voy a mi casa chicos pero nada, nada nada está muy interesante recuerden siempre que nos pueden seguir en Instagram esto es Japanese for Dummies o buscan básicamente mi Instagram personal para contactarme si quieren participar en nuestros programas, o sea no importa que no sean alumnos y si vos tenés un, una perspectiva de la cultura japonesa o de la historia o de la, del idioma mismo, me pueden contactar y bueno, los, los, los invitamos al programa y participamos y hablar, organizamos algo de lo que ustedes gusten, podemos hablar de todo no solamente sociedad y cultura, podemos hablar de de mangas, de anime, de no sé, parafilia japonesa no sé, <risa> si querés tal vez, no sé, el morbo que tienen los japoneses por los mecas, tal vez, o los pulpos, no lo sé, realmente hay todo una cuestión para analizar, si quieren e incluso hay unos temas, uno de los ítems que me gustaría hablar a mí, que está incluso lo he hablado con un alumno que es el tema de las máquinas qué cosa que tienen en Japón las maquinitas allá para elegir todo, es una locura es un universo fantástico, el Japón, pero bueno muy bien, vamos volviendo al punto, que yo me voy Rama siempre. Vamos a comentarnos en los últimos sitios en que Alejandra nos va a relatar de este hermoso tema y una conclusión. Me da, me da curiosidad la conclusión de Alejandra, así que tienes el liderazgo del micrófono y las luces, querida.
1: Muy bien. Bueno, pues ya para ir como cerrando todos estos bloques, yo quiero compartirles ahora toda la parte de las autoras contemporáneas, escritoras contemporáneas del día de hoy en Japón. ¿Por qué? Porque ya hablamos. Bueno, en todos estos eh, capítulos, pues toda la parte de las mujeres y cómo han escrito y su importancia y el impacto, ¿no? Y para mí es muy importante pues hablar de las autoras que tenemos aquí hoy, ahorita, porque también creo que no las conocemos mucho y es muy importante hablar de ellas. Creo que todos o casi todos hemos escuchado el nombre de Murakami, ¿no? Y es muy común que en la actualidad, digamos, literatura japonesa, claro, Murakami. Lo encontramos en todos lados, bueno, pero pues también hay mujeres escribiendo y, por ejemplo, estas mujeres les voy a hablar un poquito de tres autoras, que son Banana Yoshimoto, Yoko Ogawa y Hiromi Kawakami. Es muy curioso, eh, bueno, en lo que hablaba la vez pasada sobre la escritura de Kawabata, de Tanizaki, me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque estas mujeres nacen más o menos en esta época, en los 70s, y crecen, se forman leyendo estas obras. Entonces, digo, no lo sé, tendría que ir a preguntarles personalmente a ellas, pero imagínense haber crecido y estudiado y tenido una formación literaria, ya teniendo estos ejemplos de literatura, qué distinto es, ¿no? Yo creo que alguna influencia tuvo que tener. Y bueno, para platicarles un poquito de, de las obras de ella, digo, hay muchas autoras más. Tenemos a Mitsuyo Kakuta también, en el nombre que, que se me ocurre. Pero estas tres autoras a mí me parecen muy importantes, no no que sean más importantes que otras autoras, pero pues a mí me ha cautivado no muy personalmente su forma de escritura. Primero, Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto escribe mucho como desde un lugar en el que pareciera que eh, hay quien describe su literatura como si fuera un sueño, que te hace entrar a ti en una especie de ensoñación por lo que ella está escribiendo, hay un libro específicamente de Banana Yoshimoto que se llama Sueño Profundo y nos relata tres historias que tienen que ver con el sueño, cómo vivimos el sueño. No voy a spoilear porque de verdad espero que las lean, pero por ejemplo, un cuento de los que se encuentran dentro de Sueño Profundo es sobre una mujer que trabaja cuidando el sueño de los otros. ¿Así? ¿Ah, eh, nada os les dejo ese parámetro para que eh, lo pensemos, me hace muy curioso, ¿no? Tu trabajo es cuidar el sueño de los otros, pero ¿qué implica eso? Y esta historia particularmente la menciono, que me parece muy bella porque Yasunari Kawabata, de quien les hablaba igual en la vez pasada, tiene una novela que se llama La casa de las bellas durmientes. Es mi novela favorita. Se me hace muy curiosa porque a personas, bueno, yo la trabajé en la maestría, fue a la obra a la que le dediqué mi tesis y cuando se las daba a leer a mis lectores, tal cual sus respuestas fueron, no sé, no sé qué siento de leer esto. No puedo decir que me gustó, pero tampoco puedo decir que no me gustó. Es raro y es una obra muy rara porque justo habla de mujeres dormidas que están narcotráficas. ¿What? ¿Cómo? Están así. No les quiero contar muchos porque espero que las le la lean. <ríe> es una obra muy corta, pero son mujeres narcotizadas y los hombres pagan para ir a dormir solo con esas mujeres. Entonces oh. es muy curioso. ¡Uf! Sí.
0: Tema, temazo. Es un, es un tema eso, ¿no?
1: Sí, sí, es una obra increíble. Entonces por eso les digo, a mí me parece muy curioso que de repente Banana Yoshimoto haga un cuento en esta parte en la que las mujeres trabaja, no, esta mujer trabaja velando el sueño del otro, cuidando su sueño entonces, digo, si pudieran leer ambos sería increíble, ¿no? Pero pues toda esta obra de Yoshimoto es muy bella por toda esta parte que está desarrollando, ¿no? Por toda esta parte que está teniendo pues del sueño y de esto, que es un mundo como muy mágico, por así decirlo, la obra de Yoshimoto se desarrolla en una especie de, de nube, de, no sé yo de verdad los invito a que puedan leerlo también toda su obra es muy nostálgica.
0: Me huele a Inception todo lo que me estás contando, verdad <risa> La variable Inception. Algo así. ¿Viste? Como digamos que Inception está basado en paprika. Es un anime...
1: Ajá. No
0: sé si lo conoces vos, Alejandra. Sí,
1: Sí, claro. sí.
0: Buenísimo. Es como lo mismo, ¿viste?
1: Gracias por, por la referencia, porque efectivamente yo creo que sí. ¿Eh? De verdad, leanla. O sea, es hay mucha nostalgia, pero hay mucho también desasosiego, pero también hay mucha esperanza. No sé, o sea, su obra es verdaderamente bella. O sea, a pesar de, de los vuelcos que da y del caos que implica.
0: Se me, se me hace que es re lista.
1: Sí, sí. Entonces, lean a Banana Yoshimo. Y, dato curioso, en realidad no es difícil de conseguir Es traducida al español por la editorial Tuskets Que es la misma que traduce a Murakami Yo siempre les voy a compartir, es un conflicto muy personal que tengo Que me enfada mucho <risa> ver siempre el estante de Murakami lleno Y al ladito tres libros de Yoshimoto, ¿no? Pero, o sea, son contemporáneos Y escriben más o menos en una línea un poco parecida Digo, no sé si a lo mejor su intención no es llegar tanto a, a Occidente Digo, no lo sé Pero no es difícil de conseguir Banana de Yoshimoto
0: No, incluso, a ver, depende o sea, si vos la copia física o no pero los PDF, hashtag pirata, ilegal, no importa, pueden conseguir. Uh -huh. No es que complicado, pero igual lo que voy a repetir, a veces no es tanto la cuestión. Vos ponete a pensar que el marco en el cual se coloca una obra, o sea, la postura o la posición o no sé, mismo la relevancia que se le da a una obra. Casi siempre, por lo general, es bueno, bueno excepciones también es por el autor y por el, el país lo que corresponde, ok. Eh, si el autor era reconocido en un periodo histórico y encima era un se le va más relevancia que en general de caso tenemos un Japón barra, eh, tenemos un Japón que está entrando en lo que es lo contemporáneo obviamente va a tener esos pequeños hilos o, o destellos de, 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 de que nada un autor masculino se le va a dar más relevancia incluso, o, o a veces por lo complejo, ¿viste? pero es raro, a veces es todo muy, muy extraño generalmente, hay obras que capaz que de la nada despegaron como, no sé un, un libro político por ejemplo, o de economía como los que hizo Marx, por ejemplo, o mismo, no sé, ahora yo no sé, no sé tanto de los libros, no te voy a mentir pero no se me ocurren obras que que hayan tenido relevancia en sí o ya sea de la literatura no bueno pensar ahora pero depende mucho también de quién lo haya escrito o sea en realidad es eso o sea, a veces importa más el autor que la obra
1: sí y justo como dato también en realidad estas tres autoras han ganado premios importantes y han ganado me parece el premio Tanizaki el premio Akutagawa en Japón entonces es curioso pero pues sí ojalá puedan leer a Yoshimoto tiene muchas obras algunas que puedo enunciar por ejemplo Kitchen es su obra con la que es, gana un premio me parece que es con la que también es muy conocida y habla de cómo las mujeres hemos vivido nuestra vida en la cocina entonces entonces está buenísima esta obra de sueño profundo, esta recuerdos es de un callejón sin salida, Surumi, Lagartija. Entonces ahí les dejo como ese dato.
0: Estoy como cuando anotas animes, Sí, decime.
1: No y bueno ya iba a pasar a platicar ahora un poquito de Hiromi Kawakami que justo yo creo que ella es quien está empezando a ser un poquito más conocida bueno yo les puedo dar el como un ejemplo muy de acá de México los Sanborns son como tiendas que te venden de todo no libros ropa chocolates y hay muchas y usualmente los libros que uno encuentra ahí son como los más comunes no y he encontrado ya los libros de Hiromi Kawakami en, en los Sanborns, no entonces eso a mí me dice wow se está empezando a leer o se está siendo muy conocida en Japón para que aquí en México esté en los estantes de las tienditas de la esquina es porque empieza a tener su auge, ¿no? Entonces, la obra de Hiromi Kawakami yo creo que destaca igual siempre desde mi perspectiva, ¿no? Es una obra muy, muy bella, muy emocional, también de carácter muy psicológico, pero me gusta mucho el lugar también que le da a la mujer dentro de estas relaciones en general, en sus interacciones. Me parece muy, muy bello que, bueno, particularmente, bueno, su obra más reciente que es Los Amores de Nishino nos cuenta la historia de Nishino y sus amores. <risa> no, no, no es complejo, ¿no? Pero usualmente se contaría la historia de cómo Nishino vivió sus amoríos y que tuvo un montón de parejas. Y acá, Hiromi Kawakami voltea la obra y son estas mujeres que tuvieron contacto con Nishino las que cuentan cómo fue el amor con Nishino.
0: El lado B de la obra, básicamente.
1: Ajá, pero me parece... Eh, muy increíble como este juego en general que hace de la escritura, ¿no? Porque pone un personaje principal y la historia gira alrededor de ese personaje principal pero ¿qué crees? Que la historia no la construye el personaje principal, la van a construir quienes están a su alrededor. Entonces me parece un ejercicio muy muy interesante y también esta perspectiva en que las mujeres hablan del amor y es sí, a mí me fue excelente y acá es odio a Nishino y acá es te amé mucho pero ya no te necesito a Dios ¿no? Entonces me parece también el lugar que como mujer le está dando a este empoderamiento, ¿no? por así decirlo, de cómo la mujer vive el amor y este lugar que da a su vida amorosa y al hombre es muy, muy bello. Entonces, eh, ese es solo un ejemplo. Espero que pueda leer a, a Hirobika Wakami. Me parece que está siendo muy importante y el giro que está dando también a la escritura y nuevamente está dotando de mucha psicología a los personajes en todos los sentidos y también nos está hablando de la muerte y también nos está hablando de la tristeza. Hay un libro Abandonarse a la pasión. O sea, habla mucho de esta cuestión amorosa y de la pasión, pero creo que le da lugares distintos. Está saliendo de esta parte romántica, ¿no? En abandonarse a la pasión nos cuenta la historia de varias parejas y cómo viven el amor esas parejas y cómo también se desgasta y cómo también a veces se pierde la sexualidad y cómo también eh, a veces eso se transforma en cariño y cómo a veces también eso se, se transforma en una pérdida y en un duelo. Entonces, el hablar de todo este sentimiento del amor, de las pasiones, el lugar que les da y quitándoles como este lugar meramente romántico dentro de la literatura y el lugar que da la mujer dentro de sus propios sentimientos y del amor y de la pasión me parece a mí valiosísimo. Para poder pensar en lugar de la mujer.
0: Wow, 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 qué, qué fluidez para hablar y para explicar todo. ¿Cómo se nota que sos psicóloga? <risa> el análisis que haces es muy puntual y re realmente está muy interesante. Como toda actitud, todo gesto, todo hábito, todo, a ver, toda, toda acción humana tiene una justificación, una fundamentación detrás de eso y tiene una. es como consecuencia de otra cosa, ¿viste? Todo lo que hacemos es consecuencia de otra cosa en sí. Es interesante también como a partir de una hora se puede eh, analizar, o sea, bueno, el análisis de todo esto, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí.
0: Wow, claro, tú te
1: Sí, no, 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 y estoy ahí metidísima, ¿no? Y por último, bueno, ya para ir cerrando, quiero platicarles, yo creo que ella es, me duele decirlo porque a todas las amo mucho, pero yo creo que mi autora favorita es Yoko Ogawa y me gusta mucho su escritura porque se me hace, creo que ella justo lo que escribe es más desde una carnalidad, desde una visceralidad, pero justo, da un lugar no a la carnalidad y visceralidad como de repente podríamos pensarlo, como lo grotesco y vísceras y sangre y desagradable, no, 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 sino, oye, las personas... Tenemos carne, tenemos sangre y sentimos y vomitamos y podemos. Esto también es humano y también es nuestro. Y el lugar que les da a las mujeres también eh, nuevamente les da un lugar muy violento. Pero bueno, yo en lo que trabajo en pensar la violencia va más allá del acto transgresor, sino que la violencia es fundante. La violencia también da vida. No ahorita rasgo rasgos. Un embarazo es violento, pero da vida. No es un movimiento en el cuerpo de la mujer. Es una transformación. La piel se estira, se desgarra, pero eso permitió la vida y es bellísimo pero no por eso dejó de ser doloroso y dejó de ser un duelo. Bueno, creo que eh, aquí se resume, yo podría resumir la escritura de Yokogawa. Sí va a haber ese desgarro y si sí hay eso desagradable y si sí somos viscerales y si sí hay una carnalidad pero eso es lo que da vida y las mujeres tenemos vida y por eso yo como mujer, no sé, en uno de sus libros lo voy a retomar, no les voy a decir cuál es también para no spoilear pero sí, sí, yo también soy mujer y yo también estoy enojada y a mí también me dio curiosidad ir y darle un panqué podrido a una niña a ver qué pasaba y no, no es cierto que por ser mujer soy maternal y amorosa o sea, también me da curiosidad esas cosas y saber qué pasa con los cuerpos, ¿no? En otro hay un libro que es justo El embarazo de mi hermana, que en Japón dicen que cuando salió a la venta, todo el mundo corrió a las librerías, todas las embarazadas corrieron a comprarlo porque decían que en japonés me parece que la traducción más literal es Diario de una gestación. Ya para acá le cambiaron eso, ¿no? Al embarazo de mi hermana, porque cuando ella las mujeres empiezan a comprarlo, quedan horrorizadas. Dicen, ¿qué horror? Yo creí que era el diario de una gestación y iba a ser algo bellísimo. Y pues no es cierto. En realidad es una historia más de ¿y qué hago con este embarazo? ¿Y, ¿y qué es esto? y toda una historia que no les quiero spoiler porque espero que lo lean, ¿no? pero a mí me encanta
0: wow, me, me acabaste de que os <ríe> qué rara esta perspectiva nunca ¿no? la he escuchado me, me, me resulta curioso no, no te voy a mentir o sea, hoy día no, en, este, en esta época no es curioso o sea, estamos acostumbrados estamos todos con una apertura mental terrible tendemos a ser más abiertos a ver, el feminismo está en todos lados todos tenemos un pensamiento un poco más crítico autocrítico de algunas cosas que nos cuestionamos más cosas que antes le hagamos. Me resulta curioso como una autora en una época complicada, ah, no sé si complicada, pero una época de cambio, básicamente, en Japón, literalmente, en Japón, esto, wow, me resulta muy curioso, me, me, me intriga incluso, pero qué debate, ¿no? La verdad que estaría, estaría interesante escuchar un análisis tuyo de otras cosas, incluso. Me gusta mucho su, tu enfoque a algunas cositas, la verdad que está muy 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 fundamentado y argumentado lo que decís, me gusta mucho, pero realmente esto que me estás contando me es, llamó atención. No, es curioso, en serio. No lo, no lo he escuchado nunca. Bien, eso es la raíz de un podcast, ¿no? Generar eh, un tema de diálogo, un debate por supuesto, y dejar un poco en la apertura de decir qué piensa capaz el oyente obviamente. Pero bueno, esto es fantástico. La verdad que esto es una participación, una invitación espectacular, que es Alejandra que literalmente nos ha dado una perspectiva totalmente, no sé, diferente. Yo no lo hubiese analizado y no, no. Es impresionante escucharse a un profesional hablar eh, de un tema que capaz que no conocemos, incluso que tiene que ver con la cultura japonesa, ¿no? O sea, no es lo mismo verlo de un desde un punto de vista psicológico como dijo ella, o un histórico o desde un punto de vista normal una persona que escucha y que entiende lo que ve como la vida y punto realmente impecable tu análisis tu discurso Alejandra, nada 10 puntos, es una locura, la verdad está muy bueno los planteos que haces, nada, como siempre agradecerte por haberte eh, acercado hacia nosotros, por supuesto saber que ustedes, si tienen algo que contarnos o algo que les gustaría realmente desarrollar con nosotros, o incluso con alguien más, no hay drama, no tengan miedo de, de, de acercarse, de hablarnos Alejandra en sí, solamente es, es alumna de la academia nuestra que tenemos de japonés, pero me habló por Instagram y dije, bueno, la verdad que esta chica tiene algo que contar y está bueno darle el espacio a gente que quiere expresarse y más que quién sabe si lo que dice ella le llega a otras personas a esas obras y nada a veces eh, la palabra una, la palabra de un desconocido puesta en el momento y lugar indicado en un medio como este puede desencadenar o abrir un debate en la cabeza de otra persona quién sabe no pero nada alejandra fue un placer escucharte. Muchísimas gracias por haberte acercado a este podcast, a este humilde programa, a mi humilde cueva. <ríe> espero realmente que te lo hayas disfrutado. Algo que quieras concluir, contar.
1: Pues gracias, gracias por el espacio, por poder contar y compartir un poquito de, pues justo, lo que son mis perspectivas. No es mi perspectiva, es mi pasión, pero no espero que esto sea más que una invitación. Una invitación a que ustedes lean. Lean, en general, la literatura japonesa, porque es bellísima, es un mundo que lean a las japonesas, a las autoras japonesas, porque al final yo siempre creo que cuando nosotros les leemos, les damos voz y les damos vida, ¿no? Y por qué no empezar a darle más vida y más conocimiento a todas estas mujeres que escriben cosas increíbles. Entonces pues yo nada más me queda que agradecer también nuevamente el espacio y ojalá podamos estar por acá nuevamente, muy pronto, hablando de alguna otra cosa.
0: No, totalmente, totalmente. Sí, no, con esa cabeza que tenés, algo vamos a hacer. Así que nada, para cerrar lo que dijo Alejandra, nada, chicos. Dice, dice, cuando un autor o un escritor escribe una obra un libro y, y ya no le pertenece, es un libro que se arroja al mundo y ya no es de él, o sea, entonces esas obras prevalecen, trascienden a, a lo humano, ¿ok? Así que nada el mundo está para leerlo, para investigar para googlear, para leer ¿ok? Y no solamente es lo que nos ofrecen el, el, un simple algoritmo en la red social, sino que a veces tenemos que romper un poquito y salir de eso y investigar y invitar un poco a lo que es el, el bicho de la curiosidad, como ustedes dicen pero bueno, nada, siempre y cuando tanto vos bueno, no. están todos invitados en realidad a participar o a debatir incluso creo que en Japón se está armando un club de lectura creo a futuro así que ay, ay, ay. hay mucha gente que está con ganas de trabajar de hablar de investigar yo me escucho aprendo me gusta mucho escuchar así que nada un verdadero placer un gusto Alejandra y a ustedes también por habernos escuchado espero que hayan realmente disfrutado este programa ¿sí? cualquier cosa nos pueden estar eh, encontrando en redes sociales siempre vamos a dejar los links por supuesto y nos estamos viendo en el próximo programa de japonés para todos. Espero que los hayan disfrutado. ¿sí? Saluditos. Gusto, Alejandra. Bye. Bye,
1: bye.